0: 此刻是2019年1月28日早上的8点钟。探讨一下怎么改变未来吧。就在昨天周日，是秋空践行易效能第五期7 0天的结束的日子。早晨的6点钟，我们准时开了班级的早会，大家针对70天的践行做了一些总结。大部分小伙伴都感受到了易效能带给自己的自律方面的肉眼可见的提高，这是摸得着的东西。但是对自己内心的这种影响，很多人并没有表达出来。我觉得这才是最本质的东西。易效能并不是什么高深莫测的理论，只是一种比较简单的方法，告诉我们或者说引领着我们。来，正确的管理自己的实践，他和很多这种市面上的大部头的书籍讲的并不一样，他更多的是告诉你怎么去做，带领你怎么去做，甚至可以说是一个非常重实操、不怎么重理论的一个教学体系。但实际上你要去听的话，光听那些理论体系，有业务编老师也能给你讲出一大堆来。当然，听他的一百讲什么里面，大多数都是理论。结合实践，但是这70天的践行，也就是他的，嗯，最近刚出的这个一套的音频，所讲的就是教教给我们怎么样去一步一步的来这个达到一种时间的高效利用，告诉我们怎么样做日历，怎么样做清单，怎么样做梦想版，怎么样去践行。怎么样做总结？怎么样巩固自己的这种践行的这种意念？因为我学过这种类型的课程是比较少的。目前呢，也就是从易效能还有这个张萌的这些践行过程中，也就是从他们身上学到一些东西。当然也听过其他的一些理论课，但是相对来讲还是比较少的。比如说那些比较有名的大部头的书籍，搞定啊，一二三啊，还有那种早晨十点钟起床，嗯、呃，吃青蛙的什么什么那些那些书籍我都没有看过。这个我这种人也不是一个好好的读书者。这个手边的大部头的书籍都是什么，这边程、那语言、那申课、那、啊、什么的，全是这样的书籍啊。我的书加上百分之六七十的都是这样的书籍。读这个技术类的书是很快的哈、啊，也很爽。看代码的时候看不懂就略过去，反正是相对来讲也比较快。一本一本好几百页的书，翻了翻了就翻完了。你可能是没有真正学到什么东西，但是呢，却开阔了视野。当你遇到同类型的东西的时候，也能够使用。最近呢，又看到一篇文章，叫做《改变未来从四个自我改变开始》。这是有一个90后的英国博士所写的哈，他的网名叫做卤豆干，反正就是实现自我提高嘛。这个多看一些也没有什么害处，我给大家简单分享一下哈。我们总说要得到快速的进步，就是要跳出舒适区，要走出舒适区，要在这种艰苦的境地上。来进行新的耕耘，来达到这种人生境界的升华，来实现自我的提高。当然，这其实就是一碗毒鸡汤。如果不告诉你怎么去做，而只是单纯的走出舒适区，这个难度是很大的。我想听到这句话里面的人，大概只有百分之十的人能够成功踏上这个走出舒适区的路，但是呢，其中又有百分之九十的人。会在小小踏出以后，然后又退回了。但事实上，我们的现状也很舒适嘛。明知道白天会浑身难受，却在凌晨三点还在玩着手机。明知道公司的老板很抠门，却担心遇到更抠门的老板也不敢跳槽。明知道现有的管理方法不对，却害怕产生新的阻力，而不愿意改变现在。怎么样能够走出舒适区，改变自己的未来呢？这个作者提供了四种方法，哈，第一个就是忘记沉没成本，第二个是越过自我设障，第三个是避免目标导向，第四个是改变固有认知。我们一起来看看第一项：忘记沉没成本。啊，最简单的例子就是男女分手了。分一次又和好，分一次又和好。其实很多时候可能牵扯到就是感情的交割、财产的交割等等这种沉没成本的作用。这里所说的沉没成本，就是两个人在一起的日子，女方会认为把青春献给了男方，男方会认为我已经为他花了这么多钱了，再找一个不合算，因为对之前浪费的成本的不甘心。我们还希望能够在现有的关系下得到合适的补偿，岂不是这样会浪费更多的青春和时间？如果你买了票去看一个电影，这个电影超难看，你会走还是看完呢？如果你吃自助餐，已经超越了平时的饭量，你还会继续再塞一些水果吗？在工作上非常不喜欢现在所干的工作，却又担心换工作也找不到自己合适的。其实我们每个人时刻都有很好的机会来改变自我，但是我们本身却因为不甘心而放弃。那么，有什么方式能够让我们忘记这些沉这些沉没成本呢？首先呢，我们来念一句话。叫做：当我们想要改变现状时，却又不甘心的时候，我们不妨来问一下自己：如果我一开始对老的事物没有很大的期待，那么我会和过去有着同样的选择吗？再来一遍哈。如果一开始对老的事物没有很大的期待，还会和过去有同样的选择吗？我们来做个类比哈。当我们去剧院看演出的时候，到了门口忽然发现我们的500块钱的票不见了。那么，是否会补票看演出呢？第二个场景是，我们到了剧院门口忽然发现钱包里500块钱不见了。那么，我们还会继续看演出吗？可能大多数情况下，在第一项票不见了，我们会打道回府。而在第二项呢，可能还会继续看演出。其实，在两项情况下，我们都是损失了500块，但最后的决定为什么不一样呢？这是因为第最开始的时候，我们对500块钱的票有期待值，而对于钱包中500块钱没有任何期待。在情景一，我们对演出价值500块的期待，而票的丢失。意味着，如果我们想看演出，就需要花掉一千块钱。而由于演出只值五百块钱，那么我们看演出的时候，只会更加的不甘心。在情景二的时候，五百块钱丢失的时候，它已经是沉没成本了，它的丢失不会给我们带来任何不甘心，因此我们会继续选择看演出。假如这场演出是你非常非常喜欢的一个歌手，或者说你的偶像在做演出，即便是票丢了，你可能也会买一张新的票。这就是因为，你对这场演出的期待值非常大，它也超越了不甘心，也超越了沉没成本。你认为是超值的，所以也会继续掏钱买票。我们再回到。我们刚才说的那句话，当我们想要改变现状的时候，但又不甘心，我们不妨再问一下自己：如果我一开始对老的事物没有这么大的期待，我会和过去有同样的选择吗？二，越过自我设障，我们应该有过类似的这种遭遇哈，本来很开心的在床上玩着手机。忽然想到明天项目就要交总结了，于是我们非常非常紧张的继续玩手机。有些人会把它归结为拖延症，然后呢，我我们说很容易偷懒啊。之所以把问题交给之后的自己，不是懒惰，也不是拖延症，但为什么我们明明已经快到快死了？我们还选择放弃呢？如果说我们放弃，我们只能 over， 我们还是会放弃呢？有人说这是习得性无助，让我们产生了放弃心理。如果真的是习得性无助，那我我们就应该完全不思考这种问题。那么我们为什么还会紧张呢？心理学上把这种很平常的情况称为自我设障。简单点说，就是害怕失败而提前故意放弃努力。特别是遇到重大的事情之前，我们会给自己的人，我们会自己人为的设定一些障碍，来阻碍自己有可能的成功。这个障碍来自于很多方面啊，一是外部障碍。要不是因为美剧有更新，我早就把这个任务干成了。第二种是内部障碍。我之所以没做好，是因为时间不够。所以说。这是有情可原的。第三点呢，是与他人比较，他们本来就很厉害了，当然会做的比我好了。类似的行为都会对我们想要改变的心态产生障碍，就像是还没有开始，我们就已经承认自己失败了。往往给自己设置障碍有三种原因。第一就是维护自我的形象。如果我们失败了，那么其他人就会知道这个事情。如果我们不做出改变，岂不就不会失败了？维护自我形象是我们与生俱来的本能，而自我设障可以给别人留下更好的印象。他只是因为那些外界原因才失败的，其实他依然很厉害。第二点呢，就是第二个原因，就是我们为了维护自尊心，如果我们努力改变却失败了，这只能证明我们最不想正不最不想承认的事实，就是我们自身实力的不足。为了维护这种自尊心，我们需要看起来不那么努力，所以失败了。正如同很多老师常说的，哈、啊，这个小孩挺聪明的，就是不太努力。这听起来就比这个小孩智商不行，所以努力了也没用，更加维护了小孩的自尊心。秋苦呢也知道有一点，在教育孩子的时候是怎么教育，就是夸奖他的努力，夸奖他的过程，不要夸奖他的状态。比如小孩很漂亮，这个有人夸奖你的孩子啊，你们家孩子真漂亮，你不要感觉到高兴，你应该说，你要夸奖我们孩子多努力啊。如果说你家的孩子整天听到的都这种，啊，你真是太努力了，啊，你对这件事情的钻研真是太好了，孩子呢就会认为，哦，努力、钻研、认真这些才是真正值得去追求的。如果你整天夸奖自己的孩子，哇，你真是太聪明了，哇、啊，你真是太漂亮了，哇，你真是太优秀了，等等等的，孩子就会认为。哦、oh, ，我本身很聪明啦，我就不需要努力啦，我很漂亮啦，我就是最漂亮的，等等等吧。第三种原因呢，就是突出自身的实力。如果我们没有怎么努力，最后居然成功了，那只能说明我们的实力突出，不用努力也能成功哈。我觉得这种心理可能很多人都会有啊，正如我们听过一些学霸的谦辞。他说：“我这次考试没有怎么认真考，但是，假如你真正符合他，是啊，所以你没有拿到年级第一啊。但是他一定会生气的。这三点呢，当然还有其他的原因，这三点基本上是主因了哈。其实我们也知道，自我设障，这并不是一个积极的心理状态。如果我们总是给自己使绊子，我们迟早会被绊倒。”所以，想要改变现状，却又担心失败的时候，我们不妨问一下自己：如果我用现在一样的努力来做出改变，那么我会比现在做的更好吗？当然，你面对困扰的时候，也可以想：如果说我当初是那种方式去积极应对的，我是不是现在的现在就不用承受这样的烦恼了呢？我们也知道，懊悔过去。不如改变现在，怎么样过一天就是怎么样过一生，怎么样过好此刻，同样也是怎么样过一生。如果说你此刻在不停的说服自己放弃，那就是明显的自我设障，只是为了让自己明天失败的时候有一个可以说得出去的努力理由，就是说我当初没那么努力。这几句话挺有意思哈，秋孔是一直写在了自己的一个、呃、这个，因为我每天早晨都会看自己的清单，其实有的时候一天看两三次。这句话恰好写在了我的清单里。这个当然也不是每天都能看，但是大部分情况下还是能看到的。每次看的时候都给自己一定的刺痛感。第三个方法就是避免目标导向，这是什么意思呢？当我们下定决心要干某件事情的时候，就明确的列出目标。列出目标就能做出改变了吗？很显然，很多情况下会是失败的。结果可能是这样的：为了节食，我们告诉自己每天少吃一点，结果一个周就忘记了；为了早起，晚上默念我明天要早起，明天要早起，明天要早起，结果明天早晨根本就没有醒。为了让员工适应新的管理制度。让他们天天背诵新的规章，结果效率变得更低了。为什么会这样？这就是因为我们将目标设为了解决方案，而没有真正的解决方案。写论文的时候，我们就知道两个点，那就是目标和步骤。而步骤呢，就是一步一步完成目标的有效方式。所以说，真正的解决方案不是这个目标，而是实现这个目标的步骤。如果说我们将节食。这个目标设成了解决方案，认为告诉自己少吃一点就能达成目标，而实际上真正的解决方案不是这样的。比如说，删掉外卖 APP； 再比如说，给冰箱上个锁；再比如说，买这种小一点的面方便面；再比如说，厨房里面尽量不多留食物。如果我们将每一个步骤都完成了，我们的目标也就达到了。所以说，当我们想要改变现状，却只有一个远大的目标时，不妨问问自己：如果要达到这个目标，我们需要多少个步骤？如果要达到这个目标，我们需要划分多少个步骤？该怎么执行？如果想要达成这个目标，我们需要切实的去执行哪些步骤？第四个方法就是改变固有认知。改变固有认知，我们每个人都有很多称为冰山下面呢，这个庞大的这种冰体的这种固有认知，这也是我们很难养成好习惯的一些主要原因。那么固有认知其实就是我们顽固的一面，怎么改变？比如说你面前站着一个人叫小王吧，小王哈、啊，不是小王吧。那么你猜测他最有可能是干什么的了呢？比如说什么经济学、管理学、计算机、国学等等等吧。这时候呢，你就开始研究他。比如说年龄二十三岁啊，他本身缺乏创造力和想象力啊，他比较喜欢按部就班的生活，不爱与人交流啊，喜欢独来独往啊，或者说他与待人比较冷淡，但是在写作上却有出人意料的热情啊，或者说他不关心时事，也不太愿意与。不为别人的看法而做出改变，等等等，你可以在与他的交往中发现他有这些特点。你可能首先就排除他的，呃，其他的一些专业，只保留了他在经济学、管理学或者计算机方面有可能。而现实中呢，你又要考虑一下，嗯，在这个现实中，嗯，经济学、管理学、计算机这三个学科之间呢，哪个招生的比率更大？而且有的可能一年有五十万报名的，一另外一个一年只有三万报名的，那么他的在这种嗯、呃，人数更多的报名的专业里边的可能性更大一些，所以说他更有可能是干这个的。其实最后你，你当你做出判断的时候，你发现哦，小王最有可能从事的职业，其实和他的性格关系真的不大，反而是和这个社会上就是哪一个学科招生的比率更高更有关系。当你做出 n 次判断，找了 n 个人做 n 次判断之后，你会发现这个模型其实是趋向于哪个专业招的人更多。于是社会上的大学生就在哪个方向上的更多，和他本身的性格关系并不大。而固有认知呢，我们可能会依据很多不靠谱的这种方式做出判断。在心理学上有一个名词叫做原认知，也就是对自我认知的认识。对于原认知比较低的人，容易产生自负的心理。秋孔本身呢，感觉就是一个原认知比较低的人，哈，也就是相对来讲，以前是比较自负，现在可能又转向于自卑了，就是说，认为自己以前过得实在是太呵呵了。心理学家做了一个实验，啊，他们向参与者展示了有两个散点的正方形，并问他们哪个正方形出现的散点更多。心理学家发现，那些平时很自负的人，也就是原认知比较低的人，往往是意识不到自己选错了。哪怕是在心理学家告诉他们你已经选错了，暗示他们你已经选错了之后，他们依然选择相信，拒绝正确的答案。在这里给大家讲一个例子啊，这个我当时在考各种学的时候，如果我觉得这个题我实在是不会，我一般就会选 B。偶尔也会坚持选 D， 而且选择的时候呢，当我做出了判断之后，我往往这一个卷子上所有我不会做的都选择一个。我认为这个这样的话，可能我得分的几率更高。事实上，我们知道，就是你选 A、B、C、D， 你随便选，理论上和你只选 B 的这个正确的几率应该是差不多了，因为每一道题都有四分之一的可能嘛。这个你每次都有十分之一选对的可能，那么整套卷子即便有一千道题，你也也是都不会做，也有十分之一选对的可能啊。但是呢，我当时就认为，如果说我都选 B， 从这个科学论断的角度上来讲，他会把这个答案设置为就是 A 又占十分之一 ，B 占十分之一 ，C 占十分之一 ，D 占十分之一。所以说这样我肯定能得到十分之一的正确。这个秋孔刚到济南的时候呢，这个与朋友一块儿参加了我们济南的当时齐鲁台的一个节目，叫做《家家乐天天》。当时呢，我因为我相对来讲学识还算渊博，所以一路过关斩将，杀到了最后一轮。在面对当时应该是五万块钱奖金的时候，哈，我当时就认知，我不知道现在那个那个那个视频还有没有哈？因为当时我的亲戚都看到了啊，这个。因为当时是电视的录播节目，估计还有的啊。如果哪年我给牛逼成名了，有可能还能翻出来啊。但是呢，当时我固有的认知，我就觉得，嗯，这次我都选 B 吧。这个只要不会的就都选 B。你想最后的挑战，这个是非常非常贵的哈、啊。这个五万块钱的话，在那个时候是非常高的。时间的话，应该是在 2,003 年。当时就是一个毛头小子。结果呢？当我遇到不会的，就选 B。节目主持人很着急啊，就开始暗示我。暗示我呢，我还是坚持选 B。结果好几道题，因为他十道题嘛，可能 70% 的，应该有七道题我都不会。结果呢，全是他在明确的暗示我的情况下，到最后我终于接到主持人的这个呃信号了，然后我更改了某一个。答案，结果呢？更改对了。那个时候我甚至在怀疑自己，我到底要应不应该坚持自己的一贯的这种选择？就是科学的选择的情况下，一定会有 25% 是正确的。很可惜啊，最后我的答案是继续坚持，结果都选择 B， 可能最后得到了有不到 5,000 块钱吧。因为这个，好里边的事我就不说了哈，可能这说出来又一大堆了，也有可能一堆抱怨。但相对来讲，从这件事情上，我就认为自己是一个原认知比较低的人哈，所以说，我以前的很多选择都是错误的，这就是更多的情况下，我是一个比较固执的人。当我们面对和观察一个新事物的时候，我们固有的认知会限制我们的思考模式，我们对自己的盲目自信会阻碍我们对新事物的正确判断。所以说，要改变现状。却不知道未来是否靠谱的时候，我们不妨问自己：如果我站在相反的角度上去观察，改变是否对我更加有益？再重申一遍哈，这时候不妨用相反的角度来看待一下自己，改变是否对我更有益？这也、个、是我们做任何事情都要综合考虑多方面因素，然后才能够去下结论的原因。就像最初的我讲那个例子哈，这个小王到底是什么样的？你会发现真正客观的就是客观的规律。这个我们去选择不同的条目的时候，尽量是客观的条目，而不要是主观的东西。看自己的方法，还是那句话，就是从相反的角度上观察，改变是否对我更有益。最后再做一下总结哈，想要有效改变自己。有四个点：第一是忘记沉没成本，减少过去对减少对过去的盲目期待；第二要越过自我设障，增加对改变结果的自信；第三要避免目标导向，我们要选择正确的改变步骤；第四要改变固有认知，要选择不同的角度观察改变的结果。这四点大家要简单的记一下哈，最好能写下来。秋空呢把这个文稿呢，这个直接贴在了我的微信公众号“秋空语论”里面，大家如果想看的话可以直接拿到。当然还有前面那一篇的音频哈，大家也能找到。呃，我给大家讲的这个故事里边有很多是我自由发挥的哈，整篇文章内容肯定不是这样的啊。这个我这是没有文稿，都是这个信口胡扯的哈。大家如果想要拿到完整的文稿，还是需要这个从音频里面去得到。当然，我讲的我的那些实例都是真实的实例啊，这些都是我在成长过程中所踩过的坑。如果大家想与我做更深的交流哈，在这个微信公众号中回复“加群”两个字，就可以找到我的微信号，也可以进入到我们的微信群里。目前有几千个小伙伴，可以陪你侃天说地。但是呢，我在这里再重申一遍哈，我们的群呢主要是聊一些人生、技术方面的话题，大家尽量不要聊这个，嗯，有关政治的哈。这个今天早晨就很不好哈，这个有一个同学喜欢聊政治，当然其实也有可能是我引导不力，这个我单独由于他私聊了好多，就是希望他能够不要在群里面发过发表政治相关的话题，不然的话我们群有可能会被关掉哈。再说一个好事儿哈，马上就是2019年的春节了。这个我之前也答应给听友们送一些福利哈。这个听完节目，如果说你正好有时间，马上掏下掏出手机来，然后呢下载一个马爸爸的返利神器一淘一淘 A P P。重申一下是一淘 A P P 哈，也可以搜一淘。在搜索框里面只需要输入秋空“秋空语秋空语论”四个字哈，就能领到一张八元的红包。然后呢，你把淘宝购物车里的这个年货如果同步过来的话，你除了可以享受八元的减免，然后呢，每单还有最高百分之三十的返利，能送你的就这么多了。还记得需要输入拿四个字来的吗？对，是秋孔雨论。另外呢，买东西的时候要量入为出，不要太大手大脚。如果说想，积攒你的财富，我们要尽量投资资产，而不要投资负债。那么，什么是资产，什么是负债呢？请听我上一篇音音频啊，我取了个比较屌的名字，叫做“听懂这篇音频的非富即贵，开启富贵模式吧”。那么这一篇我会取什么名字呢？必须取一个看上去比较有传播力度的名字，那就是五百年来。百分之百能改变自己的四点建议，你觉得这个名字怎么样？最近我发现，啊，取一个好标题，比写一篇好稿子都要重要。如果内容好，标题还好，这个传播的力度可能能提高几百倍；而如果说只是把内容做好，标题依然很朴素的话，也可能只有几十个流量。希望大家。能够转发到你的朋友圈，能够转发到你能转发的地方，帮助我们影响到更多的人。天地日新月异，我在叨叨哔哔。